0: Miraremos a este coloso que evolucionó hace más de 150 millones de años y descubriremos en qué parte de la Ciudad de México crece un hijo del árbol del tule de Oaxaca.
1: Ciencia, soy Lucía Vázquez y en esta ocasión es un placer saludarlos desde el Parque Bicentenario, la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Este es un gran ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología pueden transformar un lugar altamente contaminado ...en un espacio ecológico. El tema central de este programa son los agüehuetes, también conocidos como sabinos, especie que desde hace un siglo es considerado el árbol nacional de México. Así que si son amantes de la naturaleza, esta edición es para ustedes, no se la pueden perder. Estamos aquí en Factor Ciencia. Comenzamos. aquí en un lugar del Parque Bicentenario, un lugar muy especial, precisamente que de, se debe a este árbol que tiene una bonita historia y ahorita nos vamos a enterar cuál es. Y para ello vamos a conversar con el doctor Teobaldo Eguiluz, él es genetista forestal y sin duda es el mexicano, el científico mexicano que tiene mayor conocimiento de árboles en nuestro país. Doctor, es un placer que usted esté con nosotros aquí en Factor Ciencia. Para los que no somos especialistas, ¿cómo sabemos que un árbol es una huehuete? ¿En qué me fijo? ¿En la forma de las hojas, en, no sé, en el tronco, en toda Originalmente, su composición. originalmente
2: es la morfología, que son órganos reproductivos este, y foliares, ¿sí? A veces corteza, ¿no? También. ...pero son características que definen un árbol... ...puede ser 15, 20, hasta 30 características... ¿no? ...que se tienen que catalogar... ...como las hojas es cierto... ¿No? ...en el caso de los pinos... ...canales resiníferos... ...o dentadura de las hojas... ...si son cerradas o no... ...y en el caso del abogüete... ...pues también podemos ver los frutos... ...¿sí?... ...el fruto del la abogüete... ...la forma, la configuración, las semillas también... ...y las flores cuando se tienen... ...pero en estas especies muy antiguas evolutivamente hablando, como el agüehuete, pues no se polinizan por viento, porque cuando evolucionaron y aparecieron en la tierra no había insectos y no había aves como las tenemos ahora, polinizadoras. Entonces todos los árboles antiguos se polinizaban por viento. Y aquí tenemos una representación de muchas de estas especies. Este es el bosque de coníferas, que todas se polinizan por el viento.
1: ¿Cuántos tipos de agüehuetes hay en México?
2: En México tenemos una se han derivado algunas variantes, ¿no? pero tenemos el Taxodium cronatum, que es la única especie y que se fue catalogada como árbol nacional posteriormente.
1: ¿Qué sería esta? Este es,
2: este es el árbol nacional, como tal, el ¿no?
1: ¿Por qué eh, el aguahuete es considerado como árbol nacional de México?
2: Bueno, eh, en todos los países se ha buscado un emblema, un árbol emblemático que represente a una nación. Casi todos los países tienen un árbol nacional. Entonces, en 1921, primero en 1910, se buscó por consenso, por propuesto, por, pues, por muchos eh, ilustres eh, personalidades, que se buscara un árbol representativo para conmemorar el primer centenario de la, de, de la, del país, como tal, de la independencia. Entonces, se plantó frente al Congreso en la Plaza Pasteur un árbol de agüehuete. Se llegó al consenso de que fuera el agüehuete porque pues, se encuentra en prácticamente todo el país, excepto en la península de Yucatán y la de Baja California. En todos los demás estados es natural que crezca, en los arroyos, lagos, arro y es vegetación riparia básicamente. Por eso crece desde los casi 3000 metros hasta los 300 metros sobre el nivel del mar. Y esa fue la primera aproximación que se plantó el árbol del primer centenario, que fue una huehuete. Después, en 1921, la Escuela Nacional Forestal, que estaba en San Jacinto, hizo una encuesta para eh, nombrar el, o elegir el primer árbol nacional y hacerlo un poco más formal. Y por votación, el aguahuete siguió ganando contra otras especies. Entonces, en 1900 es el registro que se tiene, ¿de? en 1921.
1: Este árbol que está aquí tiene una linda historia. ¿Cuál es, doctor?
2: Bueno, los aguahuetes han estado presentes de antes de, desde antes que fuera México. ¿Sí? Porque eh, los abogüetes es una especie de árbol que evolucionó hace más de 150 millones de años. ¿Sí? O sea, pues, Realmente, la VT antes estaba en un lugar que todavía no era México. Claro. Y, pues, de acuerdo a la teoría de la deriva continental, pues, cuando los continentes se separaron, pues, este se vino hacia México, a lo que iba a ser México después. Entonces, este árbol representa... Ah, en México, uno de los géneros únicos, tal vez que tiene árboles de mayor longevidad. No diría en el continente americano o en el mundo, pero está dentro de los más longevos. En México, definitivamente, es el más longevo. El papá de este árbol es el árbol del tule de Oaxaca. Este es un hijo del árbol del tule y lo tenemos aquí en el Parque Bicentenario. Este tiene 8 eh, años de edad y lo plantamos pequeño de medio metro de alto, traído directo del árbol del Tule. ¿Sí? Y este árbol, el abogüete, papá de este árbol, debe tener entre 2,300 o 2,500 años de edad, que es un, el árbol más longevo y más voluminoso de México y de muchas partes del planeta, si lo comparamos con otras especies.
1: Entonces, doctor Yiduz, este pequeño, cuando sea adulto, ¿Qué es lo que estaremos esperando? ¿Cuánto va a medir?
2: Bueno, esperemos que mida muchos metros de diámetro, sí y esperemos que mida al menos 30, 40 metros de alto, como tal, porque aquí tiene cuidados especiales. Entonces tiene que expresar su genotipo. Y si el ambiente le ayudamos a que se controle, pues entonces vamos a poderlo ver crecer mucho más. Si es que el ambiente urbano, ¿no?, de contaminación, pues no, no lo afecta en extremo.
1: ¿Qué te parece, doctor, si nos lleva a recorrer un poco más en este claro, parque y claro. vamos a conocer más agüehuetes?
2: Vamos a conocer otros agüehuetes y otras especies que son parientes de ellos.
1: Bien, continuamos aquí en Factor Ciencia.
2: Este es un pino piñonero, polinizan por viento.
1: Sí, pues se esparce, ¿no? Así
2: es, es eso, se esparce. Este es el, es el polen, eso que vuela. Y el viento se lo lleva y entonces cae y poliniza otras flores. Aquí tenemos otro tipo de vegetación. La laya también es un que no es del ecosistema, pero nació ahí. Esa es otra especie de agave. Tenemos 140 especies de agave en México.
1: En México, ¿no? ¿Sí? Seguimos aquí en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México y bueno, estamos en una chinampa. ¿Cuál es la relación, doctor, que tienen los aguahuetes y las chinampas?
2: Tienen que ver con el agua. De hecho, la palabra aguahuete viene de ahí, que quiere decir el viejo del agua. ¿no? Los aguahuetes están muy relacionados con los ecosistemas riparios y normalmente crecen y proliferan a lo largo, en las orillas de los escurrimientos. Pueden ser arroyos, ríos, lagos, lagunas a veces. Pero son típicos representantes de la vegetación riparia. El ecosistema ripario está eh, desarrollado eh, y vinculado con el agua, siempre. ¿Sí? Con el agua dulce, particularmente.
1: ¿Cómo son las raíces de los agüehuetes en zonas donde hay mucha agua?
2: Bueno, las raíces, los agüehuetes... Pueden vivir con sus raíces dentro del agua, pueden vivir inundados, pero no todas las raíces. Las demás siempre van a crecer hacia el suelo firme, porque tienen que respirar. Las raíces tienen que respirar. Y dentro del agua es complicado que respiran, ¿no? Entonces, eh, el agüe no puede jalar en forma directa como popote el agua. Tiene que utilizar eh, otros microorganismos del ecosistema. Para poder asimilar eh, los líquidos, el agua, los nutrientes y hasta los gases que, que están en el, en el suelo. Entonces es muy importante, todos los minerales son, son succionados del suelo por el ecosistema mismo que le ayuda, que vive en simbiosis con los árboles y en este caso con los aboguetes.
1: ¿En qué otros ecosistemas encontramos este tipo de árboles?
2: Nos podemos encontrar en lugares donde hay agua, particularmente en los distritos de riego de todo el país, ¿Sí? en lugares donde hay presas y en lugares donde hay canales. Ahí es donde han proliferado. Canales artificiales hechos por el hombre, los canales derivados de las presas. Entonces, cuando hay fugas de agua en los canales y todo, eso nace una bohuete empiezan a crecer. sí. Aunque son de concreto, muchos, pero otros son de tierra. Entonces, los aguaguetes han generalizado el crecimiento de ellos en muchas zonas de distritos de riego del país, particularmente. Pero fuera, en un cerro eh, sol, solitario, donde se deshidrata mucho, no lo vas a encontrar.
1: ¿Cuánta agua necesita al día un agüehuete?
2: Los árboles grandes, adultos, evaporan mucha agua, más 300 litros o más al día. ¿sí? Evaporan. Pero esa agua que se evapora otra vez, se condensa y vuelve a llover. Entonces lo importante es que no un solo árbol pueda tener esa capacidad, sino un bosque completo. La evapotranspiración es lo que ocasiona la humedad ambiental y eventualmente se condensa y el ciclo del agua otra vez lo hace llover y regenera o, los, los sistemas acu acuáticos ¿no? como tal. Entonces, es un ciclo virtuoso, donde hay circularidad en el ecosistema. Entonces, por eso es importante mantener los bosques y la cobertura vegetal completa y no estar deforestando, porque entonces en la tierra ya no va a evaporar agua y no va a llover, y se va a complicar más. La lluvia que nos llegue va a, venir, va a ser procedente del mar, con los huracanes, con las grandes tormentas.
1: Dentro de su ecosistema, ¿cuál es la función que tiene el agüehuete?
2: Bueno, es, es protector. Los árboles son la sombrilla de la vegetación y de la vida animal y microorganismos. Podemos decir que el árbol es la sombrilla de la vida, en el planeta, incluyendo el ser humano. Siempre estamos buscando un árbol en donde cubrirnos del sol. Entonces, como protector es fundamental su función en el planeta. Pero no es necesariamente su función orgánica, él tiene su propio propósito en la vida, en, en el sistema este, evolutivo, como tal. Que otros organismos nos beneficiemos del árbol es diferente, pero no evoluciona para beneficiarnos a nosotros. Como tal. Cada especie tiene su propio propósito evolutivo como tal. Y pueden interactuar o inter, eh, convivir y con otras especies, animales o vegetales o microorganismos como tal.
1: ¿Qué te parece si seguimos conversando de Agüehuetes en otro espacio aquí en el Bicentenario?
2: Sí, con todo gusto.
1: Un arboretum o arboreto es un espacio donde conviven diferentes especies de árboles, plantas y arbustos para su preservación y conocimiento científico. La Fundación Mexicana del Árbol que preside el doctor Teobaldo Aguiluz fue la que construyó el arboretum que podemos observar aquí en el Bicentenario. Pero no solo este, sino muchos otros como uno que se encuentra en el Estado de México y que vamos a conocer.
0: En las instalaciones de la Fundación Mexicana del Árbol en Texcoco, en el Estado de México, crece, se resguarda y preserva un arboreto. Una colección viva de 300 especies de árboles y arbustos. Tan solo una pequeña muestra de la gran biodiversidad de flora que aún tenemos. En el mundo se han logrado clasificar botánicamente 60,060 especies de árboles, y en México, cerca de
2: 4.000. Pero casi se conoce el 95% de las especies que hay de árboles en México. Si tenemos casi 4.000 especies, pues somos el cuarto país o quinto país en el mundo en diversidad de árboles. ¿no? Y en algunos géneros, como el pino y el encino, somos el número uno.
0: En esta isla verde de 15.000 metros cuadrados ha sido posible conjuntar árboles de coníferas y palmeras tropicales, en parte por los cambios generados por el calentamiento global.
2: Prácticamente este es el Valle de México, ¿no? Y son pues, terrenos agrícolas, eh, partes bajas, con suelos ricos, entonces se dan mucho las especies tropicales, ya, ya no nada malas de clima templado. También tenemos especies tropicales que están creciendo en estas condiciones. Especies de la selva, ¿no? Que pues han migrado del trópico hacia estas condiciones.
0: Especies vegetales que logran convivir creando sistemas completos de vida, donde habitan desde microorganismos hasta otros seres más visibles para el humano.
2: Aquí tenemos búhos, este... Gavilanes, águilas, sí, tenemos infinidad de pájaros, muchos de ellos tropicales, ¿no? huilotas de la costa de Guerrero, eh, aquí tenemos muchas palomas, ¿sí? básicamente aves, aves, ¿no? pero en el momento que tú pones un bosque llegan.
0: Los arboretos o jardines botánicos son centros de estudio, investigación científica y divulgación para su conservación. Pero lo más importante son santuarios para árboles, organismos vivos que no hemos valorado lo suficiente.
2: La gente lo ve como un adorno, no lo ve como un bien, no lo ve como un ser vivo que requiere evolucionar. Y esa es la concepción de los parques, sobre todo urbanos, tenemos que tener grandes bosques y bosques entre una colonia y otra en los nuevos diseños, no podemos eliminar todos los árboles sí, centenarios y luego llegar y poner arbolitos de dos metros o de un metro.
0: La actividad humana ha destruido ecosistemas, estamos eliminando especies de árboles como nunca antes. Olvidamos que estos gigantes limpian el aire, ayudan a que tengamos lluvia, proporcionan alimentos y a través de ellos generamos infinidad de productos.
2: El bosque está muy amenazado a nivel nacional, amenazado por el cambio climático, amenazado por la falta de autoridad, por no ejecutar las leyes que deben de protegerlo. Hay mucho clandestinaje. Hay mucho talamón, y amenazado porque desconocemos lo que tenemos que conservar.
0: Las especies vegetales que habitan en los arboretos, además de crecer sanas y reproducirse, proporcionan semillas para la creación de bancos de germoplasma que aseguran la diversidad genética y conservación de las especies.
2: Este es el cono del pino del impulso. Es temático, está bien organizado, mira, es qué belleza. Tenemos un representante sudamericano que es la araucaria.
1: Cuando la estaba...
2: Somos un país diverso y los pinos y los encinos somos número uno a nivel planetario.
1: Doctor, esta visita aquí al parque en realidad es maravillosa. Y el saber más de un árbol en específico, en este caso como el agüegüete, nos ayuda a entender a la especie y en darnos cuenta de la importancia. Pero aquí viene una pregunta, ¿en qué situación se encuentran estos árboles actualmente?
2: Definitivamente eh, se han puesto en riesgo muchos de los aboguetes porque pues, son centenarios o milenarios. Como el manto freático va bajando y bajando, entonces están en riesgo de que se mueran antes de que se extingan por causas naturales. Es prácticamente un riesgo causado por la cultura humana, como tal. Entonces sí están en riesgo. Por eso tenemos que protegerlos, protegerlos, cuidarlos, porque todos los árboles ¿sí? pueden ser útiles para el ser humano. Y no solo para el ser humano, para la fauna y la otra flora menor, como tal.
1: ¿Cómo podemos proteger a estas especies?
2: Bueno, plantándolos. Hay conservación in situ, que es donde viven o donde los podemos poner, y conservación ex situ, que es a través de la conservación del de material genético de ellos, que puede ser semillas o polen o cualquier otro tipo de gameto, que los podemos conservar en bancos de germoplasma, temperatura eh, controlada, bajas temperaturas. Pero eventualmente las tenemos que sembrar y volverlas a germinar. Con las plantas anuales o los cultivos es más fácil porque se regenera rápido y lo cosechas en un año o dos, pero en los árboles no podemos esperar 30 o 40 años para cosecharlos otra vez. Entonces, por eso es importantísimo mantener arboretos, colecciones vivas de árboles. Tenemos que conservarlos en sus propios ecosistemas o lo más similar posible a ellos.
1: Realmente, usted es responsable de haber conjuntado este parque. Platíquenos de ello. El
2: Parque Bicentenario lo plantamos eh, con un diseño especial en 2010, pensando en que podría ser un jardín botánico temático y eventualmente lo estamos convirtiendo o integrando al proyecto del Arboreto Nacional. Que esta sería la plantación uh, de la Ciudad de México particular para fines de conservación y fines de educación ambiental. Entonces aquí tenemos actualmente 180 especies de árboles y arbustos ¿sí? en los biomas distintos del Jardín Natura del Parque Bicentenario y lo vamos a ampliar a 300 especies en los próximos años. Entonces este es un proyecto nuevo que apenas inició hace dos o tres años y eh, el proyecto del Arboreto Nacional consta de 30 plantaciones en ecosistemas eh, integrados nativos, particularmente en áreas naturales protegidas o algo similar, para que no tengamos que estarlo regando, cuidando y puedan seguir su curso evolutivo para la conservación. Es, es, es muy importante el proyecto y de las 4000 especies de árboles que tenemos en México, vamos a conservar la mitad, 2.000 en la primera etapa, 2.000 especies diferentes de árboles y arbustos. Esta conservación es importante no solo para las propias especies de árboles, sino para todos los demás animales y plantas que participan dentro de ese ecosistema, que se benefician de ese ecosistema, porque los árboles son la sombrilla protectora de 80% de la diversidad del planeta de la diversidad terrestre me refiero, como tal. Entonces es, es importante que conservemos los árboles y no eliminar sus, sus ecosistemas, porque si los vamos eliminando para meter cultivos intensivos, entonces estamos eh, minimizando, diezmando esa diversidad.
1: Pues muy interesante y muy oportuno lo que nos dice para proteger estos seres verdes. Yo le agradezco muchísimo estar aquí, habernos invitado a hacer este recorrido aquí en Factor Ciencia. Muchísimas gracias, doctor Eguidus.
2: Sí, pues gracias por estar con nosotros, visitándonos en el Parque Bicentenario y esperamos a toda la comunidad que haga presencia y empiecen a visitarnos más seguido porque aquí tenemos el parque temático más importante de la Ciudad de México.
1: Aquí, en 1933, la empresa El Águila inauguró la primera refinería de la Ciudad de México. Después, con la expropiación petrolera, pasó a ser la refinería 18 de marzo. El lugar cerró en 1991 por graves problemas de contaminación en el aire y en el suelo. Es hasta 2007 que comienza un gran proyecto de remediación biológica, uno de los más grandes en el mundo, en el que participan científicos del Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones. El resultado, el Parque Bicentenario. Tanto como yo de este programa, nosotros nos despedimos desde el orquidario del Parque Bicentenario en la Ciudad de México. 55 hectáreas de áreas verdes donde se han replicado siete ecosistemas de nuestro país. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.